0: 創世紀6章から記されていましたノアの物語の冒頭には人が神の前に堕落し悪いことばかりを考え地が悪と不法に満ちていたそのように聖書は記していました先日も触れましたがここで言っているのは義である神との関係が切れている状態誠の神を神としない状態です。人との関係も切れ、社会秩序が乱れ、筋の通ったことが行われないという悲惨なありさまです。そのような状態を神は心を痛め、滅ぼさなければならないと、そう洪水をもたらすと宣言されるのです。しかしかノアとその家族は例外でしたノアは神との関係の中にあり神の好意を得たのです神はノアに洪水を逃れるための箱舟を作るように命じますでそれが反省しますとノアとその家族また動物たちは箱舟の中に入りました神は宣言されたことを実行なさいます洪水が起きるのですそれはまず40日間地上水が大物であり箱舟はその水の上を漂っています水はとどまるところを知らず高い山もすべて覆われたとあります。これは神の裁きである洪水が宇宙的規模のもので徹底的に行われるということを示しています。人間の力が及ばない水そのような圧倒的な力がもう完全に徹底的に地の表を滅ぼすということが示されているのです生き残るものがノアとその家族という少数のものでしかないということもこの洪水の恐るべき規模神の裁きの完全さを表していますこの洪水によって地上が徹底的に滅ぼされた後創漱石の8章1節で神はノアと彼と共に箱舟にいたすべての獣とすべての家畜を見心に留め地の上に風を吹かせられたので水が減り始めたそのようにありますこの見心に留めというのは思い起こすとか「帰り見る」という言葉です。神はノアだけではなくその家族だけでもなく神ご自身の被造物である全ての獣と全ての家畜をも帰り見られました。だからこそ神は風を吹かせ水が減り始めたのです。で聖書ではしばしば「身心に留める」とか帰り見るという言葉が出てきますがこの見心に止めるとか帰り見られるというためには前提がありますそれは願いと哀れみです願いを受けて帰り見る哀れむその関係があるのです死の危機に瀕したものに対する哀れみがある絶望からの叫びと人々の嘆きがあってそれに対する神の憐れみがあるのです神がノアたちを見心に止められた後水が減り始めてこの創世紀の8章4節にはアララ登山の上に箱舟が止まるとそうありました現在のトルコに山ララ山というその山がありでこの山は昔からこの箱舟が漂着した山とそう考えられそこで箱舟の発掘創作が探索が行われたということを、まあ、ご存知の方もあるかもしれません。でこの話自体は、まあ、この発掘自体は非常にロマンなる話ではありますがこのトルコのアララト山と。いうこの山やその名前については12世紀以降にこのノアの箱舟が漂着した山に違いないとそう考えたヨーロッパ人によってつけられたものとされていますからそこを探索していったとして何か世紀の大発見のようなものが何かが見つかるということは残念ながらおそらくはないでしょう。そそもそもこの聖書にアララト山とそう記されるのは当時知られている中で最も高い山があらら登山という山であったからとそういうふうに考えられます。つまりどういうことかといいますと人々が考えられる中で一番高い山をも超える水が地を覆い箱舟に乗る者以外は全て滅ぼされるということがこの山々を覆うアラート山を覆うというところからその言葉によって示されてくるとそのように言えるのですその山をも覆う水それが引いていってもう水が引いたのではないかと思われたで箸章6節からはノアは箱舟の窓を開いてカラスを放ちますしかし、一の表はまだ水で覆われており、カラスは箱舟に戻ってきました。そしてそれから7日後、次に鳩を放ちます。しかし、鳩も止まるところが見つからずに、ノアの元に帰ってきました。まだ水は引いていない。でここで、一つ注目してみたいところがあります。八章の九節では、ノアは手を差し伸べて、鳩を捕らえ箱舟ののの自分とにに戻したとそのように書いてありますノアは手を差し伸べて鳩を捕らえ箱舟の自分のところに戻した、まあ、このように読んで,読んでいきますとこの箱舟の窓から手を出してそのノアが鳩を迎えようとしてでそこに鳩が戻ってきて鳩は優しく包まれるというその姿を想像するのではないか。ないでしょうか昔の人も同じように想像したのでしょう。このノアの姿というものはフレスコ画として昔からよく描かれています。でここで示されているのは単に優しいノアというだけではありません。人間と動物の関係が示されているのです。創世紀の2章から3章に記されていたあのエデンのソロの物語で人間は神との関係、人との関係、被造物との関係、この3つの関係の中で生きるそういう存在として想像されたということはもう何度も繰り返し述べていることでありますけれどもそれがここでも示されるのです。その本来あるべき人間の姿がこのノアに表されているるそののように言えるのですでちなみにこの「鳥を放つ」というのは古い時代にはよく行われていましたまだ羅針盤のない時代もっと簡単に言ったらあのコンパスがない時代と言ってもいいですねそういう時代には航海をする時海を渡っていく時には鳥を連れていく習慣がありました。この海の上で鳥を放ちその飛んでいく方向で陸地がどっちにあるかその方向を見定めたとされていますさて漱石の箸に戻りますけれどもアは鳩を放った7日後もう一度鳩を箱胸から放ちますでそうしますと夕方になってくちばしにオリーブの葉を加えて鳩が戻ってきたのですこれによってノアは地上から水が引いたことを知ります。しかし、鳩が戻ってきたと。オリーブの葉を加えてたとはいえ、戻ってきたということは、まだ完全には血は乾いていないわけです。さらに7日もあって、ノアは再び鳩を放ちます。そうすると、もう鳩はノアの元には帰ってきませんでした。きっと。乾いた地のどこかに良い場所を見つけたのでしょう。8章の13節でノアは地が乾いているのを見ます。そして神はノアに言います。さああなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に運ぶから出なさい。すべて肉なる者のうちからあなたのもとに来たすべての動物鳥も家畜も。超をはう者も一緒に連れ出し、地に群がり、地上で子を生み、増えるようにしなさい。まあ、そしてノアは、家族とともに箱舟を出るのです。獣をはう者、鳥、地に群がる者、それぞれ箱舟から出ます。神の命令は、命を意味します。その命令に従うことは、命の獲得を指しているのです。箱舟から出なさいというその神の命令は箱舟から出て新たになった大地に降りよと新たな命へ生へと入って行けとそのように言われているのです。しかもそれは家族ごと。16節に「さああなたもあなたの妻も」息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさいとあるのは家族でみんなで船から出てその家族とともに新たに授かった命生へと入ってゆけとするように言われているなぜなら命とは共同体における命だからです個人ではなく家族で共同体として生きろとまた生きるものだとそう示されているのですでこれはもう先にも示しました人は関係の中で生きる存在であるということを思い起こす時にも響く言葉であるでしょう神は人間の悪ゆえに洪水をもって滅ぼしましたでしかし洪水で一掃したからといってそれで人間の悪がなくなるかといえばもちろんそんなことはありません人間はすぐに神に背きその関係を破壊し自らを死に追いやるそのことは変わらぬ現実としてあるのですしかし神は8章の21節から22節で人に対して大地を呪うことは二度と住まい人が心に思うことは幼い時から悪いのだ私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい地の続く限り種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはないそのように言われるのです。これは神が人間の悪を直視しつつそれでもなお我々の神であり続けてくださるという宣言であります。たとえどうしようもないと、そう思えるような人間であっても、それを見捨てることはなさらず、チャンスを与える、何とかしようとしてくださるのです。この人間を見捨てない神、その決定的な表れがイエス・キリストであります。主なる神は我々、人の罪を贖うために、人が罪によって滅びないために、御子を世に送りました。人を救うためにミコイエスを十字架にかけ力復活させられたのです神の一人号を十字架にかけるという痛みを負うとしても犠牲を払ってでも人を救おうとされるこのミコイエス・キリストの十字架の代価によって私たちの罪は清算されて神の救いのうちにるるることができるようにされる神との和解が与えられるということを私たちは聖書から聞きますこの神の救いを私たちは良き知らせとして福音として聞いているのです洪水のあと水が引いて新しく授けられた地には家族として共同体として入って共に命を受けるということが創世記には記されておりました。これは我々が洗礼を受け、シュエス・キリストによる救いを受けて神を信じるというその信仰に入るとき新しい命に生きるものとされるときと同じであります。救いは私という一つの人格を神が救ってくださることです。私とあなたというその関係の中で私を救ってくださることです。そしてそれは同時に神の民として神の共同体として救いに入れられるということであります。つまり神の救いというものは決して個人で完結するものではないのです神の民神の共同体の中に入れられるということが伴うのですしかしここで思うのです我々自身の力ではとても共同体として生きることはできないもう人が集まればもう歴史を見ても身近なところでもすぐに争い分裂するとということは明らかです一番近しい者同士でもすぐに争います信じていたはずなのにとそして裏切り裏切られてしまうということが起こりますとても共に生きるということなどできませんそうしますと結局人は孤独に孤立して生きるしかないのではないかとそうう思えてしまう結局人は一人だとまああるいは「いや神様は私を救うとしてくれたんだからもうそれでいい」と「私と神様の関係だけでいい」となるかもしれないしかし私たちにはイエス・キリストというお方が与えられたということを忘れてはならないのです。シエスは、私は誠のブドウの木。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと。まあ、そのように言われた、ヨハネによる福音書の15章の見言葉を忘れてはならないのです。主イエス・キリストは、中心点となります。このイエス・キリストという、私たちの主という、その中心点があるからこそ、私たちはバラバラにならずに、まとまることが、共同体として、生き続けると。いうこととが可能とされます切れてしまったと思える関係も再び結ぶということができるようにされるのです。主によってつながるようにされるのです。人の思いや人が生きていく中でどうしても分断する切れるということが。関係が離れてしまうということが起きるかもしれない。争うということがあるかもしれない。しかしそれでもなお、私たちが共同体として、教会としてあり続けることができるというところには、このシュエスによる和解、繋ぎ合わせ、結びというものがあります。この教会の姿。シエスを中心とする教会が私たちに与えられております私たちはどこまで行っても人間的な思いがあるでしょう。しかしその思いによってだけで集まるのであれば、共にあり続けるということはできません。人間的な理想や主張によって集まろうとするのであれば、小さなつまずきで分裂し崩壊してしまいます。しかし、ともどもに、主なる神に祈るとき、主を礼拝するとき、主エス・キリストの十字架を見上げて歩むときに、主のあがないにすがるときに、私たちは一つにされて、水が引いた地に、共に生きるものとされるのです主の招きと導きに感謝しつつ共々に歩みを進めてまいりましょう